0: Välkommen till Sportens NHL-podd med Anders Nordensvahn och mig, Mattias Simonsen, där vi ska ta en titt på hur Stanley Cup-finalserien mellan Dallas Stars och Tampa Bay Lightning har kört
1: igång. Och baserat på andra matchen så kan man säga att den har kört på igång på det sättet att Dallas Stars måste undvika att sitta utvisade. Det står alltså
0: 1-1 i matchen mellan Dallas och Tampa Bay efter en match där Anton Kudowin stod på huvudet och en match där Tampa Bay verkligen visar att de inte tänker ge upp utan fight. Äh, Anders,
1: vilka är dina tankar efter att ha sett två matcher mellan ligans bevisligen bästa lag? Den första matchen var ju på, på det sättet liksom lite svårt att ha något hemskt stora förväntningar. Det kom två lag som på det sättet spelade i... Olika bubblor. De har kommit en från öst en från väst. och Då vet man aldrig riktigt hur det, hur det blir när de slår ihop för första gången. Det var ju en match som egentligen gick helt enligt Stars-manuskript. De hade ju mycket långt kontroll över matchen endast i den tredje perioden. När Tampa fick igång en ordentligt skott Men frågan är hur bra chanser hade de sen egentligen att komma in i matchen där. Det var, tycker jag, ändå ganska, ganska långt en match som gick Stars manuskript 60 minuter. Och, och det där det som märktes tydligt där var ju att tämpa var trötta.
0: Mm. Hur den andra då? Här kom ju Tampa Bay åtminstone. No. Det är inte så att tycka att de kommer. De kommer mycket bättre. Framförallt i
1: den här första perioden. Riktigt pangstart med tre mål direkt. Ja, där, där visar ju nog tempa, tempa att de verkligen hade funderat på varför de förlorade den där första matchen. De hade ju i mängder med powerplay-möjligheter, chanser där i den här första matchen och de, de sumpade Och nu så var de ju helt enkelt dödande effektiva i första perioden. De kör tre mål nästan på sina tre första riktigt bra lägen och efter det efter det så började jag vänta att matchen skulle ta slut om man säger på det sättet.
0: Mm. Jag skulle lite vilja koppla tillbaka till det här som vi snakkade om förra veckan. och Framförallt den här frågan om hur Tampa Base kärnor ska klara av att hålla sig i sinne. Uh, vi börjar med den här första matchen. Här ska vi också igen lyfta fram det här osynliga jobbet som Kiviranta gör att kivirandajö på isen. Ett mål kom nämligen efter att Kiviranta taklar Braiden Point lite småfullt. Inträgelviddigt åtminstone i tomarna. Men hur som helst, så efter den här tacklingen så åkte Zack Bogoshen. Till honom och glömde att bevaka målet vilket sen ledde till att Dallas gjorde ett mål. Och det är just den här sortens hjärnsläpp som, som vi i det förra avsnittet konstaterade att Tampa Bay inte har råd med och John Cooper, alltså Tampa Bay's tränare håller bevisligen med oss. Bogotian var inte en del av laguppställningen i den andra matchen och Cooper kommenterar inte om det var på grund av en skada eller annan orsak men han tränar ändå med resten av de här spelarna som inte var uttagna i truppen. Cooper sa också efter den här första matchen att det är bra att spelar spelare vill stå upp för sin lagkamp men det är inte alltid det smarta att göra. Så jag läser det här mellan raderna som att han nu satt ner foten och sa i princip till hela lagen med det här att om ni gör bort er på det sättet som Bogosian gjorde nu så kommer ni inte att få spela. Man får inte göra så en kapfinal. Man får inte tappa humör. Och en som lyssnade inför den här andra matchen, så det var verkligen Nikita Kucherov. Han hade en urusel inledning på den här andra matchen. Han tog en utvisning, och in i sargen, fick många fula klubbor till och med i ansikte. Och det här lägen som han tidigare i slutspelet alldeles garanterat skulle ha fått honom att tappa nerverna. Men nu gjorde han inte. Och istället växte han i sin roll, behöll lugnet och spela som en kärna som en spelare av hans kaliber ska göra och visa varför han valdes till ligans mest värdefulla spelare i fjol.
1: Det, jag, jag tycker precis som, som du att, att de gjorde bort sig egentligen i många situationer i den första matchen med att hur ska man säga, placera sig, placera sig fel, koncentrera sig på fel saker det, för det här målet som, som Kiviranta Stakling bäddade för var såklart ett, ett praktexempel på när det var plötsligt hur mycket tom yta som helst för, för Råpe Hintz att runda målet och sen kunde han ge den där passningen då som Joel Handyslund kunde skjuta, skjuta in i, i det där i buren bakom Vasilevski och då var det tycker jag en sån här vis hur ska jag säga det var lite det var lite en sån här som ett lite såna arrogansstycke att där tampas ett att spela att hej 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 killar att det där, och när sån här liten lite under 180 cm alongjor kiviran ta kommer föran där och smäller in i deras kärnspelare, att att, att 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 han liksom på något sätt ville visa att det här, det här går inte för sig. Och no, det är ju såklart klart, det gör man ju alltid. Men så var det också det där andra målet som Miro Heisgrens backpar, Jamie och Lexiak Då var det också tre tampa spelare som åkte in dit mot Radulov som hade pucken och det blev helt tomt på mitten. Jag tyckte det här var på något sätt en sån här, ett symptom för att tampa, jag vet vad det var som de tänkte fel, vad de trötta, vad det var för järnsläpp och Cooper gilla garanterat inte men det liksom klumpa sig i, helt, i flera spelare i, i fel ställen istället för att liksom skötta om att täcka att ytor
0: Mm. Och jag tycker inte fast de nu på, mellan de här kärnspelarna, bättre på till den här andra matchen, så tycker jag inte heller att det är ett bevis för att det kommer att hålla så här. Och vi har ändå bara sett två matcher i den här serien. Om det börjar gå sämre igen för Tampa Bay, så tror jag fortfarande att det här kan vara ett problem för Tampa Bay. Dallas problem däremot, om vi riktar fokus på dem istället nu, och den, deras insats i den här andra matchen så skulle jag säga att deras problem var att de slarvar på tok för mycket. De verkar liksom nervösa. Det, det lägger sig jag skulle vilja lyfta fram och det är förstås kanske lite fel att bara lyfta fram en sekvens i en 60 minuters lång match, men ändå titta på den här alldeles sista sekvensen i den här matchen. sekunda kvar att spela, teckning i offensiv zon, Dallas vinner teckningen, får pucken till John Klingberg som ska vara en av de här kärnorna som faktiskt levererar då när man har stor press på sig. Men hans skott misslyckades totalt och det var bara ett misstag i en rad av misstag som just Klingberg och andra stjärnor stod för under slutet av matchen. När de verkligen behövde det här kvitteringsmålet. Och det här är någonting som de måste komma över. De måste på något sätt komma över den här insikten som de nu tydligen har fått. Att de faktiskt är en ständig cup och att det är nervös, så får det inte vara om de faktiskt vill vinna matchen. Och här måste man säga att det fanns en spelare som höll lugn, höll sin nivå hela tiden. Och det var Miro Heiskanen.
1: Han var han var ju på det sättet inte så hemskt supersynlig i den här matchen men han gjorde ju nog som vanligt en massa massa grejer rätt under matchen och spelat i av alla Dallas-spelare. Jag skulle komma tillbaka till det här att ni slår så. jag tycker att Dallas Dallas nyckel i den här i den här hela i den här hela han har något tydligt om att att tro på sin egen brettelse och vara självsäkra. och just det här att man liksom räller med bub och, och det där, det fattas en sån här visst beslutsamhet som jag tycker det nu fattades för Dallas spel. Så det på något sätt tycker jag att, att antingen hade det att göra med att vara för självsäkra och tänka att hej att nu kör vi det här. Eller sen var det, sen var det någonting som liksom inte riktigt stämde med den här, hur man hade laddat sig för matchen. För det var liksom inte samma Dallas i den här matchen som är första matchen jo det var det faktiskt i de första minuterna men efter att Tampa gjorde sitt första mål så gick det för, för en ganska lång period tid så tycker jag att luften på något sätt gick ut Dallas det, var, det kom som att en tre mål på fyra minuter och det var liksom det på något sätt det paralyserades lite av det här och, och så tycker jag att vi kan gå in på det här att, 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 att han Bones kanske borde ha funderat lite om där hur han mixlar med sina chedjor. Är det någonting som du har i tankarna när du tänker på det? Uh, nej, inte egentligen. Men jag vet att du, du har mycket starka åsikter om det. Så go, go ahead, berätta bara. No, Jag tycker faktiskt att, jag tycker att Jamie Ben och Alexander Radulov tycker att det har varit bra en längre tid nu än det här slutspelet. Medan Tyler Segwin inte riktigt lyckas lyfta sig och i en sån här match nu när de skulle ha behövt när det verkligen jagade behövde ett mål, kanske två mål så det där, jag satt där och väntade varför testar han nu inte med det här att sätta in en sån här liksom ett energiknippe med det där Ben och Radulov, det vill säga jag skulle ha villas i Joel Kiviranta spelar några, några byter med dem. För Ben kan ju nog, om ett Ben gör så mycket det där, ta teckningar, han kan spela center också. Så det här var någonting som jag skulle ha vilja se, men det är såklart, kanske jag tittar lite genom, genom sån här Kivir, Kiviranta glasögon på det. Mm. Och det har man aldrig rätt att
0: göra efter de här senaste tidens insatser. Men det som jag skulle kanske lyfta fram som det avgörande i det här matchen var också hur Tampa Bay spelar framför Dallas mål. De sa efter den här första matchen att de måste få in mera kött framför Anton Kudobin. De måste se till att han inte ser de där puckarna som kommer mot mål. För han spelade så fantastiskt bra i den här första matchen. De måste göra hans liv svårare. Och det gjorde de. De lyckades göra det. Mot ett lag som har stora, starka backar. Som ska se till att där inte finns någon Tampa Bay spelare framför det egna mål. Det lyckades inte alls göra åtminstone den här matchen. Och det måste de faktiskt få, få koll på i den tredje matchen.
1: Så är det att, att, att Tampa lyckades definitivt komma in framför det där uh, Braden Points ledningsmål så där, gjorde det ju, där var ju Kilorn precis framför, framför det där uh, uh, Hudobin. Och så lyckades Tampa också nu uh, ha mer kontroll över, över, det här, över centrum framför det egna målet. Mot slutet började Dallas lite att forcera dit, men jag tycker att Tampa gjorde ett bra arbete, för jag, jag på något sätt tycker att den här första matchen förlorade lite på den här mittfilen mellan, mellan de båda målen, att, att Dallas liksom kom in i den, medan Tampa hölls utanför den, och nu hade nog Tampa gjort sina hemläxor och det, det där lät, det lät inte misstaget upprepa sig. Men sen tycker jag att man nog ser det här också, att hur viktig den här första kedjan för Tampa, för det var ju nog bra. Då när de har sitt spel igång så är, de, är de det där det är det bästa kedjan i den här matchen. Det, kan vi, det måste vi helt klart säga.
0: Jo, absolut. Det finns inte egentligen någon kedja i Dallas som kan hålla samma nivå då när de faktiskt vill spela på den nivån som de gör. Men där kommer vi igen tillbaka till det här att lyckas de faktiskt hålla sig lugna och fokusera på det här offensiva spelet. Att faktiskt mala på där och skapa de här livsfarliga chanserna som de lyckades göra nu. Och förstås Numärärt överlägga, det är ju lättare att göra, men också i fem mot 5. Och det mycket handlar ju också om hur Tampa Bay har eller Tampa Bay har på något sätt en kapacitet att ställa om så otroligt snabbt jag tycker att det är väldigt imponerande. De har inte förlorat två matcher på raken en enda gång under det här slutspelet just för att de är så bra på att anpassa sig till hur motståndarna spelar. Det såg vi också nu. De börjar tackla mera för att Dallas tackla mera. John Cooper sa i en presskonferens att de kan inte komma med en kniv till en pistolfight så de måste anpassa sitt spel till att vara mer fysiska så som Dallas spelar. Och det här är något som just du gick in på Rick Bones här tidigare det här någonting som han faktiskt nu måste ha på sig att se till att den taktiska biten för Dallas faktiskt matchar Tampa Bay's taktiska.
1: Definitivt, och det borde, det borde ju Rick Bones ha helt otroligt bra verktyg att, att göra för att som, som du flesta säkert vet så jobbar Rick Bones i fem år för Tampa Bay Lightning. Han var assisterande tränare där från 2013 till 2018. Det vill säga han var flera år assisterande tränare till John Cooper. Så han borde ju veta exakt hur John Cooper tänker och, och hur, hur han spel John Cooper vill att, att hans lag ska spela. Och inte bara det, utan det är ju fortfarande så att den kärnan i laget som tog Tampa Bay senast i finalen, finalen 2015 så det är ju alla också kvar där, nästan alla och de har också en mycket stark relation till Bones och Bones känner dem utan och innan så, så han tycker ju att Rick Bones borde ha det här, han borde veta exakt vad som behövs för att spela möjligast bra mot Tampa Bay Lightning.
0: Mm. Men vad tror du det är då? Vad är det
1: som Dallas måste göra för att ta sig förbi? Så so, det är ju alltid såklart så att, att, att när det är två bra lag som spelar mot varandra så är det ju oftast så att det laget som är bättre och har mera kvalitet ska vinna en här Och då blir, det, då blir det till det lagen som, som i det här fallet Dallas som kanske inte har riktigt samma elitnivå på sina spelare. Då blir det för dem att hitta andra sätt att vinna. Och då har det ju nog ofta mycket, mycket att göra med det som egentligen ju är Dallas-kärna. Att försvara som djur, uppoffra sig och, 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 och kämpa, ha den här känslan med att vara fysiska. Så på något sätt måste Dallas, tycker jag, få... Få tampa ändå äh, att spela Dalla spel. Det vill säga om jag säger att att spel tycker jag ändå. Fast de kan spela vad som är. De har visat att det de är som en svensk felkniv De kan det där anpassa sig och spela på alla sätt som, som lagen har hämtat i rinken så att säga. Så är ju deras styrka ändå det att de som du sa, det är jättesnabba de ställa om, de har skickliga spelare de, 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 där, de är kreativa när de anfaller. Så om de kommer ut ur den här formen och börjar allt för mycket att på det sättet spela på Dallas villkor, så då har Dallas, tycker jag, en större chans att slå den.
0: Jag håller med men jag tycker också att det viktigaste nu är att som man säger på engelska, keep it stupid simple. Sätt många killar framför målet, se till att de hålls där framför Tampa Bay's mål, sätt puckar från blå linjen För dem genom den här köttmassan få dem dit mot Andrei Vasilevski som inte har någon koll på var pucken är när den kommer från bakom tre olika spelare så att någon Joel Kiviranta eller annan är där för att sen slå in returerna det tror jag faktiskt att kommer att vara det viktigaste och det, det är de här skitmålen som kommer att avgöra den här serien.
1: Och det är ju kanske just det som är, du, du kanske komprimerar det som är Dallas, Dallas det där sätt att, att vinna matcher. Försvara som djur och göra <laughs> Ja, exakt. Men nu Mattias tycker jag att vi riktar lite blicken till sådana pris som ren har blivit utdelade, eller åtminstone vet vi vem som vinner den, det vill säga de Tunga titlarna i NHL och då gäller det, då gäller det ju äntligen prestationerna för grundserien i NHL.
0: Mm. Vi vet alltså nu vem som har vunnit de här personliga spelarprisen som delas ut för, på basis av prestationer under grundserien. Och jag tycker att vi fokuserar på de här två stora som brukar väcka diskussion. Alltså Hard Trophy för grundseriens mest värdefulla spelare och Vezina Trophy för grundseriens bästa målvakt. Där hade vi ju finländare Tohoka Rask som blåvit kandidat men priset gick till Connor Hellebach- från Winnipeg Jets. Och själv tycker jag kanske att man, inte, man kunde inte göra fel i år. Helleberg, Rask och Andrei Vasilevski som alltså var tredje kandidat. Så de var alla väldigt jämstarka.
1: Det fanns inte något fel val här att göra. Håller du med? Ja, det, det gör jag. jag var faktiskt lite överraskad för att, att Tuka Rask blev... Ble två i den här röstningen. För jag tänkte att, att Vasilevski kanske skulle bli det i och med att Rask spela klart minsta av de här spelarna, av de här målvakterna. Att Hellebuk äh, fick priset tycker jag att var, det var för det första väntat och det var nog på det sättet rättvist också att han var nog Winnipegs helt klart bästa spelare. Han spelar helt otroligt mycket och han höll en hög nivå och så blir det ju alltid så att, att äh, man vill ge ofta pris en sån spelare som på något sätt har funnits snack, i med med inte fått ett pris tidigare så jag tycker nog att Conor Helleböck var en ganska klar, klar äh, seglare i den här, i den här Mm.
0: Vasiljevski fick ju priset i fjol och kanske skulle ha fått det här priset om man skulle beakta hur de spelar i slutspelet.
1: Vad tycker du borde man göra det? No, jag har ett problem med de här, här NHL-priserna att jag, jag tycker på något sätt att, att grundseriepriserna i princip borde delas ut på bas av statistik. Best, mest mål, mest poäng, bästa räddningsprocent. Kanske också någon annan för målvakterna. Minst, min, minsta liksom målsnitt. Kanske till och med vem som har vunnit mest. Men på något sätt tycker jag att, att där är det, är det det där... Äh, de här statistiska prestationerna som är viktigare. När man delar ut i spelare som har varit liksom bäst så har jag så svårt att inte vilja säga att man tar slutspelet i beaktande därför. Det är liksom, det är ju ändå där som allt avgörs. Och vi har så många gånger sett att spelare som är bra under grundserien, som också har tagit pris i sådana stora innuella pris ofta har en tendens att försvinna när det börjar att spela som om det där stora grejer. Så Därför har jag lite svårt med det här systemet som, som, som säkert kommer att fortsätta som det är oberoende av vad jag tycker.
0: Mm. Men samtidigt har vi ändå, det finns kun Smythe Trophy som delas ut till slutspelets mest värdefulla spelare så det finns ju redan ett pris för en sån här som visar framfötterna i slutspelet. Är det, är det inte lite onödigt att på något sätt dela ut samma pris två gånger?
1: Jag tycker att man skulle kunna ha det på det sättet. Det är en, det är en helt special grej. Att vem är bäst under det här, det här slutspelet? Då kan det komma i princip någon sån här Joel Kiviran ta in eller någon vem som helst som hoppar fram och gör en helt... Eller Hudobin. Ingen skulle ju... I och med att Ben Bishop skadar sig så fick plötsligt Hudobin ta ett jätteansvar. Jag tycker att det är en sån här liten... Liksom, det är sin egen värld, där slutspelet. Men, men det där... Äh, sen tycker jag nog ändå som sagt att, att, att det här övriga priserna, de här stora priserna, vem har varit bäst, vem har varit mest värdefull för sitt lag. Så nu är det svårt, jag har svårt med det här att man inte har slutspelet med, med det. Och nu när jag till exempel tänker på, på vem som, nu att, att nu fick Leon Dreisaitl Trophy det där vilket förresten för betyder att också en tysk spelare har vunnit Hartrofi, för det är för den första finnaska spelaren någonsin, <laughs> någonsin har vunnit det. Mm, mm. det Men det där när jag ser på hela säsongen så för mig den och helt jag kan inte förstå hur man inte anser att Nathan mäkinonen är den mest värdefulla spelaren för sitt lag.
0: Nej jag håller på den punkten håller jag hundra med dig. Det var alltså Leon Dreisaitl som vann den här Hart trophy som går till grundseriens MVP. Den spelare som har varit mest värdefull i sitt lag. Och det här att Dreisaitl fick det här prisen, det är ytterligare ett bevis på att den här pokalen bara går till den största kärnan i ligan just nu. Och inte den spelare som faktiskt har varit värdefullast för sitt lag. För det finns ingen som kan säga att en spelare i samma lag som Conor McDavid skulle vara oersättlig. Sorry, men så är det bara. Och det är i mina ögon är det just det som man ska använda som mätare för att hitta den spelare som är den mest värdefulla. Och om man tittar på ligan just nu så borde det inte vara något snack om saken. Det är Nathan McKinnon som ska ha det där priset. Utan honom skulle Colorado inte vara nära den nivå som de är den här säsongen. Edmonton skulle absolut ha kunnat ta sig till playen också utan Dreisaitl. Och jag vill understryka nog att jag inte överhuvudtaget menar att han skulle vara en dålig spelare. Han är tvärtom en av ligans bästa spelare. Kanske till och med den bästa just nu. Det, men helt enkelt så är han inte så viktig för Edmonton som det här priset, så som det heter just nu, får det låta som. Nej,
1: ja, ja, jag på något sätt också har hemskt, hemskt svårt med det här. Som sagt, när det finns både, både McDavid och Dreisaitl i samma lag. Okej, nu spelar de ganska mycket i olika kedjor och Dreisaitl var jättebra under en sån tid som McDavid var, var borta på grund av skara där. Så visst, men, men rent det här ren det här på något sätt. Det är en annan sak som spelar in här. Att den spelare som får ett sån här pris, så tycker att hans lag borde också ha gått ska vi säga ganska långt. Det är också en sak. som jag vet många, många diskuterar. Det här att, kan man, att, att ska ett lag vara liksom framgångsrikt ordentligt för att för att, för att spelaren ska kunna vara liksom få det, få det här värdet. Och nu var ju Colorado nog, de åkte ut mot Dallas, men nu var det ju ett lag som på ett helt annat impone sätt imponera än det där Edmonton. Och Nathan McKinnon var det lagets absolut drivande kraft. Jag vet inte egentligen när jag har sett en spelare som är så viktig för sitt lag som Nathan McKinnon.
0: Nej, exakt. Jag tycker att den här... Det här, här kravet för att få det här priset borde vara det att det är ett lag som tar sig till slutspel och att den spelare som uppriktigt är ovärderlig för det där laget som ska vara med och dela den det här priset. Och just nu är det ju Nathan McKinnon som är den absolut klara kandidaten i så fall. Så han får vårt pris? Han får vårt pris. Ulle Sportens nhl awards delar ut vår van trophy av Nathan McKinnon. Också den här veckan har vi fått in massvis med frågor av er lyssnare. Det är vi väldigt tacksamma för. Dessvärre kommer vi inte att hinna svara på alla men vi gör ett tappert försök åtminstone. Anders, den första frågan den kommer av Jonas. Han vill veta om Joel Kiviranta skulle vara den första odraftade finländaren att vinna Stanley Cup. Och svaret här är nej. Niemi var också odraftad och vann Stanley Cup med Chicago 2010. Men Philips frågan, den kan vi ta ställning till både, både du och jag. Han undrar nämligen om Tampa kommer att falla på grund av Braden. Points-hälsa. Vad tror du?
1: No, jag har ju till och med skrivit, skrivit på vår webbsida om att, om att jag tror att Braden Points-hälsa är helt, helt väsentlig för om Tampa Bay tänkär, ta hem den här Stanley Cup-titeln i år. Så jag tror nog att, att om Braden Point, och Braden Point blir borta på grund av att han är skadad, så kan det vara en verkligt stor orsak till att Tampa inte vinner. Det såg man hur viktigt Breden Point var för att Tampa man bland annat den här andra matchen när, som de vann när han ledde vägen med att, med att göra det första målet. Och det är ju inte bara egentligen Breden Point det gäller för att bredvid honom spelar Nikita Kutcherov som också är helt otroligt viktig för Tampa och han är också skadad och spel, spelar med någon sorts skada. Så att, så att hälsan är nog det där det gäller att ha hälsan i behåll om man ska vinna stöd
0: Mm. Men samtidigt måste vi nämna att Steven Stamkos kan vara på väg tillbaka mycket tidigare än någon kanske hade förväntat sig eftersom han var på isänden före den här andra matchen. Jag tror inte personligen att han kommer att spela i den tredje efter eftersom det såg så bra ut i den här andra matchen. Men om till exempel Dallas vinner den tredje och Braden Point skada visa sig fortfarande hålla i så skulle jag inte vara överraskad om Stamkos är med i match nummer fyra.
1: Nej men nu kan det ju vara jättesvårt för honom att komma in, han har inte spelat en enda match här i slutspelet, att hur han sen plötsligt ska komma in och inte vara fruktansvärt ringrostig när, när man spelar Stanley Cup-finaler. Äh, Jag ställer mig nog skeptiskt att han skulle, skulle kunna ha en inverkan Kanske <skullan> annat än i powerplay. Jag tycker att at, 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 at om man ställer till exempel det at, att point mot Stamkos för tillfället så är point mycket mycket, mycket viktigare än Stamkos. Och till sist har vi Linus, som undrar om Dallas har
0: gynnats av att matcherna spelas utan publik. Vad va tycker du?
1: Någon tagen... Kanske han syftar på att, att är det så att, att, att Dallas inte hör till det här riktigt stora nhl orterna och kanske inte har samma publikstöd som många andra, andra lag. Men det stämmer ju. Dallas har faktiskt riktigt mycket publik det är på det sättet. Mm.
0: Enligt espn statistik från den här gångna säsongen så har Dallas tredje största publiksiffra i hela NHL faktiskt. Och nu, nu talar vi om att så totala publikmängden, inte procenten som de har fyllt av arenan, till exempel de kanadensiska lagen, är ju för att de, de, de säljer slut i princip hemma match Men Dallas har tredje högst åskådarantal. Tampa Bay på plats nummer fem också en ord som inte kände för att vara väldigt så här ska vi säga ishockey Men nu har de här lagen hittat sin egen publik. väldigt trogen anhängarskada har bägge två. Det som jag däremot tror att en liten fördel är det att Dallas har spelat i den här västra bubblan hela tiden. De har varit Edmonton från första början. Tampa Bay kom dit först i konferensfinalerna men de har än också varit där så länge så jag tror inte att det längre påverkar.
1: Nej, och jag tror det i, i det här skädet. Nu har du har ju hållit på med det här sättet att spela redan i, i snart två månader. Jag tror jag tror att att spelarna inte i det här skädet mera var huvudtaget påverkas av, av det där vad som händer utanför rinken det vill säga finns det publiken jag tror det är helt akklimatiserade till det här sättet som man nu spelar så jag tror inte det favoriserar någon faktiskt
0: mm. det som man ju förstås ändå måste, måste lyfta fram med det är att det lag som skulle vara bortalagen matcher och har en liten fördel av det att de inte de inte har så många bortamatcher med en fientlig publik på spelskärmar som de annars skulle ha. Men den är också, det, det, det är ändå bara en match som det handlar om så jag tror inte heller att det, det är en så stor inverkan faktiskt. I de här första matcherna kan det vara viktigt men samtidigt så det finns inte liksom statistik som säger att, att det skulle vara livsviktigt heller för lagen att, att komma in som bortalag i en finalserie till exempel. Men där är det kanske bra att sätta punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Om du har en fråga som du vill att vi ska svara på så är det bara att skicka in den till Svenska yle.fi Eller på Ylesportens Instagram-konto. Där hittar vi dem. Vi är tillbaka om en vecka. Tack
1: och hej!